0: Toutes ces légendes, toutes ces légendes rares, ces légendes Dans la forêt blanche d'Ukraine Glisse une blanche Troïka Dans le silence elle promène Petit Boris et Natacha Raconte-nous, petite mère Ce qu'ils ont vu sur le chemin Raconte-nous, petite mère Jusqu'à demain Ils rencontrent la zibeline Le renard bleu et puis le loup Si vous allez chez la tsarine, Voulez-vous nous prendre avec vous Nous n'allons pas chez la tsarine. Nous retournons à notre ispa Lou, renard et Zybeline sont montés dans la Troïka et tous ensemble ils s'en reviennent serrés pour ne pas avoir froid dans la forêt blanche d'Ukraine avec Boris et Natacha. Vous venez d'écouter les paroles de Dans la forêt blanche d'Ukraine, poème et pièce en trois actes de Leïsa Ukrainka, écrivaine, poétesse et féministe de la première heure, née en 1871 à Novorad Volinsky. Cette œuvre considérée comme la première œuvre de fantaisie de la littérature ukrainienne sera adaptée plusieurs fois comme ballet et une fois comme opéra. Cette comptine ainsi appelée de manière très réductrice fait partie de ma prime enfance. Elle me ramène au temps du jeudi, jour magique qui coupait alors notre semaine d'écolier. J'allais au patronage laïque, drôle de terme pour centre aéré, manière de rappeler que nous étions tous Enfants de la République, placés sous la tutelle d'une organisation visant à donner aux jeunes une formation morale en organisant leurs loisirs. Les lieux étaient aussi froids que nommés, trois grandes bâtisses en pierre molière organisées autour d'une immense cour. Lorsqu'il pleuvait, on nous réunissait dans une grande salle au linoléum vert d'eau assis en rond pour jouer à la chandelle, au roi du silence ou pour chanter. La comptine de Leïssa Ukrenka s'accordaient parfaitement à la mélancolie du lieu. J'ai toujours pensé que les mots possédaient un pouvoir magique. Or, les mots de cette comptine me semblaient mille fois plus mystérieux que ceux de frère Jacques. Oui, la zibeline, le renard bleu, la tsarine, la troïka m'enchantaient, me transportaient. J'étais loin de me douter que bien des années plus tard, j'allais moi aussi me rendre en Ukraine. C'était juste avant les événements du Maïdan. C'est de ce voyage que je voudrais vous parler aujourd'hui. Vous écoutez « Contes et légendes non urbaines » de Sévérard Le Château, François-Sylvie poli au micro. Rien à voir, m'objecterez-vous, avec l'intitulé de mon podcast. J'ai mentionné, il y a quelque temps, mon objectif d'élargir le champ de mes investigations. Vous êtes maintenant plus de 500 à m'avoir écouté, et je vous en remercie. Je pense qu'il serait maladroit de modifier ma formule. L'univers du podcast a ceci de merveilleux qu'il permet toute forme d'expression. C'est un univers de liberté et je compte bien en user. Fin 2013, ma fille aînée me propose un voyage en Ukraine. Pas un voyage organisé. Pour être franche, à ce moment-là, je ne connais rien de ce pays, si ce n'est la catastrophe de Tchernobyl. De fait, l'idée me séduit, mais m'inquiète un peu. Lucie parle russe. Je me dis que déjà, on ne se perdra pas. Nicolas, un ami nous accompagne. J'ai l'habitude de voyager avec ma fille. À chaque fois, ça ressemble à un marathon. À chaque fois, je me dis que je ne me laisserai pas avoir, qu'on ralentira la cadence. Et à chaque fois, je n'arrive à rien. J'ai les pieds en charpie, mais le crâne bourré d'images. Ces jeunes sont terribles, mais so cute. Tout d'abord, le voyage. Nous prenons un car, en gare de Lille. Il est aux alentours de vingt-deux heures. Déjà, l'atmosphère n'est plus la même. Autour de nous, Beaucoup de familles qui retournent visiter les leurs en Ukraine. On ne parle presque plus français. Je n'ai pas anticipé la longueur du voyage mais il dure une éternité. D'ailleurs, on ne s'arrête qu'une seule fois, en Pologne. Par contre, en pleine nuit, on change de bus. Alvive, me dira Lucie plus tard. Là, j'ai un moment de panique. Je ne sais plus où se trouve notre car. D'un seul coup, je suis toute seule. En plus, les toilettes du bus ne fonctionnent pas. Nous débarquons enfin sur ce que j'identifie pour être la gare routière de Kiev. Tout de suite, le métro. J'avoue, je suis un peu perdu. Et puis, nous arrivons à notre auberge, une auberge de jeunesse, qui donne directement sur la place Maïdan, tout en haut d'un grand bâtiment. Il y a un ascenseur compliqué, puis tout un tas de jeunes qui semblent entassés dans l'entrée. Qui devant des ordinateurs, d'autres devant des cafés. Nous devons enjamber. Nous dormons tous les trois dans la même chambre. Nicolas, qui a de longs cheveux blonds et bouclés, pose délicatement sur ses yeux une sorte de masque en satin. En ce qui me concerne, j'essaie de trouver un bon moment pour prendre ma douche. Il faut enjamber les uns et les autres dans cette entrée. L'avantage du voyage avec les jeunes, c'est qu'ils dégotent tout de suite les bons endroits. Bref, on mange plutôt bien. Plutôt beaucoup de betterave pour ma part. Il est à noter que je ne suis pas une référence en matière gastronomie et voyage. Déjà, déchiffrer la carte, comprendre le serveur. Lucie est là, mais même en français, elle parle trop vite. Je finis toujours par prendre quelque chose que j'ai une fois pour toutes identifié comme comestible et je m'y tiens. La place Maidan me semble immense. Au-dessous de notre auberge, on trouve un petit café. Une sorte de kiosque, avec une architecture à la Eiffel. C'est un café d'habitués. La déco est vaguement rétro. La patronne est une belle femme d'une quarantaine d'années, une brune, avec des yeux verts bleus. Je me sens vite à l'aise dans ce café. J'y vais parfois seule déguster un chocolat trop chaud et trop épais. J'adore. Si la place sainte par ses hauts bâtiments m'impressionne, ce qui me marque d'emblée est le métro. Déjà, cette espèce de tac-tac lancinant qui accueille le voyageur. Je suppose qu'il s'agit d'une indication pour les personnes déficientes visuelles. Et puis, ces couloirs tentaculaires, cette ville sous la ville, ces néons blancs éclairant une myriade de boutiques, un véritable labyrinthe. Je ne me souviens pas de grandes enseignes, mais une multitude de boutiques, de fringues, de chaussures, d'accessoires de mode. J'ai remarqué que les Ukrainiens adoraient les fleurs. On en trouve à profusion des bouquets colorés. De la couleur et des fleurs également, sur ses pinces, bandeaux ou tout autre accessoire pour cheveux. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je ne sais pas d'où sortent ces couleurs. Elles attirent l'œil et la main. À nouveau, des couleurs et des dorures pour les édifices religieux. Profusion de dorures, de bleus, de vert, sur fond blanc, éclatant. Le style baroque ukrainien frappe l'imagination. Notre esprit accoutumé à la sobriété de la romance ses s'émerveille. Le contraste avec l'architecture et la statuaire très rigide de la ville est déconcertant. Autretemps, autre temps autres mœurs. qui observe la statue de la mère patrie, monumentale, imposante, haute de 62 mètres, reposant sur un piédestal de 40 mètres de haut, portant un glaive de 16 mètres dans une main et un bouclier de 13 mètres par 8 dans l'autre, ne peut que se sentir tout petit. voici donc, parcourant la ligne des réalisations monumentales des rives du Dnierp où se trouve le monument de Saint-Vladimir, monument au droit de Magdebourg, Arche de l'amitié entre les peuples. À méditer. Nous voici un autre jour dans la descente de Saint-André, l'une des plus célèbres rues de Kiev. Lucie et moi sommes fans de Mikhail Bulgakov, auteur entre autres du Maître et Marguerite, dont je vous ai lu un extrait dans un précédent podcast. Nous visitons la maison de l'auteur. Nous avons de la chance, car au bas de la rue on tourne un film, calèche et costume d'époque. Nous pénétrons l'un des magasins ultra branchés tenus par de jeunes geeks la boutique est plongée dans le noir et toutes les créations sont phosphorescentes dehors il fait très froid nous arrêtons au bas de la rue pour déguster un voire des chocolats dans une enseigne célèbre dont je ne me rappelle plus le nom <rire> pendant que j'y pense en termes de douceur à un autre moment nous faisons une escale chez Rochon, où tout kiev vient s'approvisionner en confiserie toutefois Concernant Kiev même, mon souvenir le plus marquant reste notre escapade sur l'île Truaniv. Excusez la prononciation. On y accède par le pont de Podil. Cette île est d'une superficie de 4 ,5 km. Aussitôt, j'ai l'impression de me trouver dans un autre monde, à une autre époque. Nous marchons jusqu'à une petite plage garnie de gros transats en bois. Quelques joueurs d'échecs, emmitouflés dans leur parka, sont concentrés sur leur partie. Soudain, arrive un homme âgé. Tout tranquillement, il ôte un à un tous ses vêtements, les suspend à un piquet de bois, et, sous nos yeux incrédules, avance lentement dans l'eau. Il doit faire un ou deux degrés. Il trempe sa tête, ressort, remonte lentement sur la berge, remet ses vêtements et s'en va, tranquillement. Puis arrivent deux femmes, qui font exactement de même. Nous n'avons pas suivi leur exemple. Plus loin se tient une sorte de balle à ciel ouvert ni dansent que des personnes âgées, voire très âgées, en couple. Ils sont tous magnifiques, leurs tenues, leurs bijoux, leur façon d'évoluer sur la piste, des valses sans doute. Je n'ai rien vu d'aussi fascinant de toute ma vie. Je ne les ai jamais oubliées. J'aurais aimé vous joindre quelques photos, mais elles ont disparu avec mon téléphone rudimentaire de cette époque. Que sont ces êtres fabuleux devenus Un beau jour, les jeunes envisagent un Chernobyl tour, dans mon esprit, ça frôle un peu l'indécence et le tourisme morbide. Ils insistent. « Maintenant qu'on est là, oui, maintenant qu'on est là. Je n'ai aucun pantalon, je déteste les pantalons. Le » Lucie m'explique que je devrais mettre plusieurs paires de collants les unes sur les autres. C'est donc quand même un peu dangereux cette affaire. Sans la confiance pleine et entière que je vaux à ma chère fille, je n'aurais jamais mis les pieds là-bas. Nous voici donc une poignée de touristes entassés dans un mini-car. On nous informe que nous disposons d'un temps déterminé à chaque arrêt, que nous devons le respecter. Nous sommes arrêtés deux fois à un genre de checkpoint. Je ne sais plus ce qu'il vérifie. Il semble que tout cela est très bien rodé, que ça fait partie d'une sorte de folklore. On visite donc en premier la même école dévastée que l'on voit dans tous les reportages. On nous a dit de ne surtout toucher à rien, comme si l'idée m'en serait seulement venue. Il fait un temps magnifique. Sur un pont menant à la centrale, on nous informe que des poissons sont devenus quasi-géants. On ne voit pas de poissons, mais des pigeons. Et on nous désigne le sarcophage. C'est étrange. Sous le soleil de cette belle journée, rien ne semble vraiment menaçant. Seul le terme de sarcophage, tout de même assez connoté, inquiète un peu. Puis, nous pénétrons dans Pripyat. Ce qui me frappe est la végétation. Les arbres et les autres végétaux ont repris leurs droits. Pripiat est devenue une ville-arbre, une ville verte. Ce n'est pas le bon terme, pourtant, c'est celui qui me vient à l'esprit. On se croirait dans l'un de ces mondes créés pour les jeux vidéo. Nous visitons le gymnase, quelques salles et bien sûr, la fête foraine. Cette petite grande roue, tellement tristement célèbre. Tout est jaune rouillé. Par moments, muni d'un compteur, l'accompagnateur mesure la radioactivité. Ici, il y en a. Là, non. Ça fait peur, cette invisible menace. Ce qui fait encore plus peur, c'est le checkpoint de, de sortie du territoire contaminé. On nous fait passer par des portiques. Si ça bip, si on est devenu radioactif, qu'est-ce qui se passe Lucie et Nicolas rigolent. Moi, pas trop. Pour terminer la visite, on nous conduit dans un restaurant. Tout est formidablement bien or orchestré. Le dernier souvenir que je souhaite partager et notre expédition à Jitomir, capitale administrative de l'oblast située à environ 150 km de Kiev. Notre objectif est le musée de l'histoire de la conquête spatiale. En dépit du nom, il s'agit d'un petit musée avec un drôle de côté rétro. Sur le parking sont garés, pour ainsi dire, des sortes de vieux en engins spatiaux. Ça fait drôlement bizarre. Pourtant, le musée est très interactif et permet, entre autres, une expérience en apesanteur ainsi que la possibilité de s'asseoir aux commandes des navettes. C'est minuscule, ça semble tellement fragile, c'est juste extraordinaire. C'est à Gitomir que nous achetons notre seconde paire de bottes en caoutchouc, noires avec des fleurs blanches et noires, également en caoutchouc, sur le côté. Lucie a longtemps porté les siennes. À Lille, ça fait sens. Les miennes sont toujours neuves. Nous reprenons le bus à la gare routière de Kiev et, quelques 18 heures plus tard, ma valise qui a perdu une roulette tressaute sur les pavés lillois. Vous venez d'écouter Dans la forêt blanche d'Ukraine un podcast de contes et légendes non urbaines de sévérac le Château dédié à Petit Boris et à Natacha. Si cette écoute vous a plu, merci de liker et de partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Prenez soin de vous. Au revoir.